3: tardes, comenzamos con la brutal ejecución de tres migrantes ecuatorianos a manos de coyotes.
2: Los asesinaron tras obligarlos a enviarle mensajes a sus familias, haciéndoles creer que ya los habían cruzado a los Estados Unidos y solo necesitaban pagarle a los contrabandistas.
3: Vamos con Pedro Ultreras, él nos amplía la información.
4: Es la última estrategia del crimen organizado, forzar a migrantes que digan a sus familias que llegaron a Estados Unidos, para que paguen rescate y luego los matan. Buenos días familia, hoy 6 de septiembre ya se han estado Es la desgarradora historia de tres jóvenes ecuatorianos de 20 años encontrados sin vida en Ciudad Juárez el pasado 7 de septiembre. El mensaje lo grabaron un día antes y parecían felices.
1: Buenas noches familia. Aquí Alejandro Mayete, todos estamos
4: bien por el momento.
5: Imagínense, yo dije, chuta, mi hijo llegó pronto. Berta
4: Ordóñez, mamá de Jeremy León Ordóñez, pagó más de 20 mil dólares, nos dijo hoy desde Ecuador.
5: Yo deposité 23 mil dólares solamente en esa gente, asesinas.
4: A Berta y al resto de las familias la siguieron extorsionando por los siguientes cinco meses y ya los habían matado.
5: Y esto... Desgraciado, me seguían sacando dinero, eh, amenazándome que los iban a matar si nosotros no
4: pagábamos. Margarita Dota, madre de Alejandro Maya, también desde Ecuador, nos dijo que lo escuchaba contento y confiado mientras trataba de animarla.
6: Lo que recuerdo de mi hijo que él me dijo, mamá dijo, se tranquila, dijo, todo va a salir bien, dijo.
4: Lo que está pasando es aterrorizante y despiadado, dice William Murillo, director ejecutivo de 1800 Migrante, una organización de apoyo a los ecuatorianos con base en Nueva York que está ayudando a estas familias.
7: Lamentablemente estamos ante una nueva situación inédita en donde los secuestradores eh, hacen creer a los familiares que están vivos.
4: Curiosamente, los cuerpos de estos jóvenes fueron identificados hace apenas una semana. Ya tenían casi medio año en una morgue de esta frontera y eso lo aprovecharon los criminales para seguir extorsionando. El gobierno de Ecuador ha prometido pagar los gastos para repatriar los cuerpos, pero aún no se sabe cuándo. Las madres, por su parte, piden justicia y que les lleven pronto a sus hijos. En Juárez, México, Pedro Ultreras, Univisión.
3: Autoridades mexicanas rescataron a 136 migrantes que viajaban hacinados sin ventilación en un tráiler en el municipio de Acajete, en Puebla. La mayoría son guatemaltecos y entre ellos había 12 menores que iban sin acompañante. Los viajeros no pudieron demostrar su estancia regular en México y fueron detectados en un control de tráfico.
2: Mientras que en Nuevo Laredo, también en México, cuatro militares fueron detenidos por la masacre de cinco jóvenes cuando iban en una camioneta. Acusan a los militares porque al interceptar el vehículo de las víctimas, no cumplieron las órdenes de dejar de dispararles. Este proceso es aparte de otras investigaciones que enfrentan por homicidio y por abuso de autoridad. Y en Sonora, al menos dos personas murieron en una balacera cerca de las instalaciones del centro de bachillerato tecnológico, industrial y de servicios. El tiroteo causó pánico entre los estudiantes que tuvieron que resguardarse por temor a ser alcanzados por las balas. Según la policía, se trató de un ataque directo en contra de personas específicas. Ningún estudiante resultó lesionado.
3: Pasamos a Colombia, donde fueron liberados 78 agentes del escuadrón antidisturbios que habían sido secuestrados por campesinos que protestaban contra una empresa petrolera a la que le exigen compensaciones. Yesid Vaquero tiene más de la aún tensa situación en San Vicente del Caguán, Caquetá.
8: Funcionarios del gobierno de Gustavo Petro llegaron hasta el casco urbano de San Vicente del Caguán para diálogos con las comunidades y la firma petrolera. En ese momento liberaron a los policías sometidos y desarmados. Aunque la escena parece de ficción, es la triste realidad que se vive en el corregimiento de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, suroriente de Colombia.
7: Personalmente iré a dialogar con los campesinos sobre sus necesidades, sus quejas, sus reclamos.
8: Así quedaron más de 70 policías antidisturbios, luego de que una turba de campesinos indígenas con los que se enfrentaban para recobrar el orden de una protesta que llevaba más de 40 días. ...se fueran en ventaja, les quitaran las armas y se enfrentaran a ellos a tiros... ...en una confrontación que dejó un civil y un policía muertos.
4: Es muy duro, muy duro. Que miren, miren que él era campesino, como, como lo, de pronto los, los señores que hicieron eso.
8: Hoy don Arquímedes llora a su hijo, el policía Arley Monroy. Tenía 39 años y dos hijos. Reynel Arevalo, el campesino muerto, era mucho mayor y su familia también lamenta su muerte. Pero si la imagen es cruda, el audio en el que la policía pide auxilio en medio de la balacera es aún más dramático. Ya
7: tenemos dos compañeros muertos central, que estamos esperando que nos acaben a todos acá central. No, no puede ser posible central, no puede ser posible. Es de compañeros, por favor, guardemos el control, guardemos el control.
8: Todo sucede al lado de la sede de la petrolera Emerald Energy, que también terminó incendiada por los campesinos indígenas, que exigen dinero. Atención a sus vías y reclaman por el daño ambiental. El presidente Gustavo Petro desde su avión envió un mensaje a las familias confirmando que ya estaban en libertad. Los diálogos entre la compañía y la comunidad indígena continúan. En Bogotá, Colombia, Jesús Vaquero, Univisión.
3: También en Colombia la Fiscalía General anunció que abrirá una investigación en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y que tendrá por testigo a su expareja Day Vázquez, quien denunció acercamientos del hijo del presidente y otros miembros de su familia política con narcotraficantes. Vázquez denuncia que Nicolás Petro habría aceptado millonarias sumas de dinero para facilitar cupos a delincuentes en el marco del programa La Paz Total del actual gobierno.
2: Regresamos a Estados Unidos donde un juez en Carolina del Sur condenó al ex abogado Alex Murdaugh a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de su mujer y de su hijo en el 2021. Aunque él siempre se declaró inocente y nunca mostró remordimiento ni compasión, en solo tres horas de deliberaciones el jurado lo declaró culpable de los asesinatos.
3: En Texas el impacto de los tornados ha dejado una estela de destrucción en viviendas, negocios y en la infraestructura de servicios básicos. Miles de usuarios están sin electricidad y varios distritos escolares suspendieron las clases y cientos de vuelos tuvieron que ser cancelados por el mal tiempo. Marlene Guzmán nos tiene las imágenes de los estragos. Adelante Marlene.
5: Milia, buenas tardes. Estoy en uno de los complejos de departamentos más afectados en Dallas. Las imágenes hablan por sí solas. La destrucción aquí es impresionante. En este... Apartamento justamente de trabajadores hispanos que quedó inhabitable. Como pueden ver, todo está arruinado. Esto a causa de las tormentas severas que aquí azotaron con todo. Y quiero mostrarles lo más impactante que es el techo, que cayó por completo. Quedó solamente tablas y abierto al aire libre. Pero también aquí se dañaron el patrimonio de estas personas, lo que con tanto esfuerzo han logrado obtener. Ahora, también donde colapsó el techo, quiero que vayamos a las imágenes, es en un supermercado. Este hecho colapsó y aplastó a siete automóviles. Por fortuna nadie resultó herido y bueno, solamente cabe ver qué va a pasar con ese negocio. Ahora, imágenes bastante impresionantes son los videos de residentes que captaron el potente fenómeno cuando justamente arrasaba con algunas viviendas y es que son decenas de personas las que se quedaron sin hogar y precisamente quien vivió de cerca este potente tornado es un residente de origen hondureño también de este esta área de, Allah,
7: de Dallas. Vamos a escuchar. Cuando él miró, viene el bulto, así como un remolino, y luego se vino allá a pegar ahí lo que es. Se llevó todo arrasándose los aires, todo.
5: Y bueno, aquí todavía están sin electricidad, ya van más de 24 horas y también están preocupados porque no han podido comer. La situación es bastante crítica. Regreso contigo, Jorge, a los estudios.
2: Gracias, Manuel muy buen trabajo. Al igual que los huracanes, los tornados también tienen diferente clasificación, que en este caso son seis categorías. F-0 y F-1 son mayormente débiles, con velocidades de viento de 65 a 110 millas por hora. Muy bien. F-2 y f 3 son tornados fuertes con velocidades de entre 111 y 165 millas por hora. Los EF4 y los EF5 son violentos y muy peligrosos. Las velocidades del viento se mantienen entre los 166 y las 200 millas por hora.
3: Vamos a hablar ahora de la salud del presidente Biden, a quien le removieron tejido canceroso del área del pecho. Se trata de una forma común de cáncer de piel que, según su médico, no requiere mayor tratamiento. Pedro Rojas está en vivo con más detalles de este sorpresivo diagnóstico del mandatario. Cuéntanos, Pedro, ¿qué más se sabe?
8: Así como tú lo has dicho, esto tuvo lugar justamente el mes pasado cuando el presidente fue al hospital Walter Reed a hacerse su evaluación médica. En ese momento le removieron ese pedazo de piel del, techo y luego, del pecho perdón, y luego de someterlo a una biopsia, el médico Kevin O'Connor demitió hoy un informe en el que dijo lo siguiente, que fue detectado un carcinoma. El carcinoma es la forma de cáncer de piel más popular en los Estados Unidos. De hecho, cada año se detectan al menos 4 millones de casos en el país, pero afortunadamente todo fue removido, el presidente no tiene ningún problema en este momento y ya el, el pedazo de piel ha sanado totalmente. Lo que va a ocurrir a partir de ahora es que el presidente va a estar siendo observado por dermatólogos constantemente, pero por ahora el presidente no tiene, no tiene cáncer y ya descansa esta noche en su residencia de Delaware. Regreso contigo, Jorge.
2: Pedro, gracias. Hoy fue el funeral del obispo auxiliar de Los Ángeles, David O'Cono, quien fue asesinado el 18 de febrero en las... Honras se destacó su servicio a la comunidad hispana por 30 años, a la que servía en español. Sus restos van a descansar en un mausoleo de la Catedral de Los Ángeles. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: La ciudad de Nueva York lanzó una iniciativa para frenar el problema de la drogadicción y las miles de personas que como consecuencia viven en las calles. Blanca Rosa Vilches nos habla de la llamada Otra Pandemia y cómo Nueva York busca soluciones para el grave problema de la salud mental.
6: Forma parte de la vida cotidiana en algunos lugares en esta ciudad. Lidiar con personas que además de ser drogadictos, viven en las calles. Con tanta droga, con tantos enfermos mentales, eh, hay que buscarle solución. Opioid use is
7: skyrocketing.
6: La sobredosis de opioides alcanzaron niveles no antes vistos. Es la principal causa de muerte entre los desamparados. Por eso el alcalde anunció un plan de tres partes.
0: Prevención,
6: Prevención e intervención. E intervención. ...frenar la crisis de sobredosis y expandir el apoyo a quienes sufren de problemas mentales.
4: Estas eh, drogas afectan la parte frontal del cerebro, la parte frontal del cerebro es la que te dice basta, la que te dice ya has comido bastante.
6: Se invertirán 370 millones de dólares en total, 12 millones serán para programas de telesalud para conectarlos con atención de salud mental... Se implementarán programas piloto de prevención de suicidios entre los jóvenes. Se busca reducir las muertes por sobredosis en 15% para el 2025.
2: This report.
6: La iniciativa es un buen principio y vincula la drogadicción con el desamparo, dice este psicólogo.
4: Por lo tanto, te quedas sin casa, te quedas sin trabajo, te quedas eh, sin responsabilidades porque no hay conciencia de eso porque se dañó la parte que tiene que ver con la conciencia. Por eso la droga está dada al desamparo y en las calles.
6: Buscar soluciones es precisamente muy importante para la comunidad, porque un tercio de los casos de sobredosis ocurren entre los hispanos. En Washington Heights, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: El alcalde de College Park en Maryland renunció tras ser detenido por acusaciones relacionadas con pornografía infantil. Patrick Boyan. Fue acusado de 56 cargos y su abogado dice que está cooperando plenamente con las autoridades. Asumió la alcaldía en el 2015 y su reemplazo. Eh, y habrá elecciones especiales donde se definirá quién lo reemplaza. Facebook anunció que está renovando su programa de verificación cruzada, que fue criticado después de que un informe de The Wall Street Journal revelara que el sistema protegía a usuarios como políticos y personajes famosos del proceso de moderación de contenidos. Meta dijo que aplicaría Total o parcialmente, muchas de las recomendaciones es que su propia Junta de Supervisión había hecho para mejorar el programa.
2: Legisladores de California van a presentar un proyecto de ley para proteger a todos los trabajadores domésticos y la protesta lo que hace es que intenta obligar a los empleadores a garantizar protección en caso de enfermedad o en caso de accidentes. Luis Mejir tiene detalles. Para Minta Morales perder un día de trabajo no es una opción, por eso cuando se cayó
7: limpiando un baño...
1: Me golpeo aquí. Pues me levanté, me dolió.
7: Se aguantó sin ver un médico ni tomar tiempo de descanso.
1: Aunque esté lastimada, nosotros no tenemos esa ventaja de poder eh, descansar.
7: A Minta Morales se las tuvo que arreglar sola. Esa es la misma situación que enfrentan más de 300.000 empleadas domésticas en el Estado. Pero eso podría cambiar. El Senado de California está considerando una ley que finalmente les daría protecciones. La senadora Durazo presentó el proyecto.
3: Es necesario porque las principalmente mujeres que trabajan en casa, cuidando niños, limpiando, cuidando a los enfermos. Ellas necesitan uh, protección para tener un lugar, un hogar que esté seguro.
7: En millones de hogares en toda California y por cierto, en todo el país, las empleadas domésticas trabajan en total aislamiento, muchas veces a merced de sus empleadores. Esta ley de ser aprobada haría obligatorias reglas para proteger su seguridad, poniéndolas al mismo nivel que el resto de los trabajadores.
6: Queremos que estas pautas vayan a la legislación y que ganemos esta campaña.
7: Activistas como Guillermina Castellanos han trabajado durante años por esta causa.
6: Se unieron jornaleros también porque también están fuera de estas uh -huh. protecciones y logramos tener esa mesa del consejo donde sacamos pautas.
7: Si logran que se convierta en ley, California será el primer estado del país en proteger a sus trabajadores más vulnerables. En San Francisco, Luis Mejid. Univisión.
3: Esta semana el gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente la extradición de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, mientras continúa la atención en Culiacán, Sinaloa. Carmen Escobosa nos presenta un adelanto de aquí y ahora.
6: A dos meses del arresto del hijo del Chapo en Culiacán, Sinaloa, mucho ha cambiado. La reorganización de un cártel.
0: Fuimos juntas para reorganizar, checar los puntos, checar más que nada ver cómo nos falló y reorganizar las oficinas, cambiarnos, movernos, todo.
6: Una ciudad dominada por el miedo. Se
3: puede construir
6: la paz en Culiacán. Fuego en el imperio de los chapitos.
3: Los espero este domingo en aquí y ahora a las 7 de la noche, 6 en el centro.
2: Una mexicana que ha luchado por años para garantizar que las mujeres tengan acceso a un aborto tanto en México como en Estados Unidos. Ahora es una de las 12 mujeres del año que ha elegido la revista Time. Hoy... Hablé con Verónica Cruz Sánchez y aquí hay una parte de nuestra conversación.
3: Hemos ido formando redes de acompañamiento en un año en el territorio de Estados Unidos para eso, para que la sociedad garantice este derecho a pesar de las restricciones. Entonces, sí, en Estados Unidos tenemos un año donde la demanda de ayuda ha crecido impresionantemente, no solo en el estado de Texas, sino en los llamados estados rojos.
2: Pero esto de esta conversación y más este domingo en Alpuno.
3: Vamos a terminar, Jorge, con una historia de los perros Susanita y Junior Que son madre e hijo y que fueron víctimas de abuso de seres humanos
2: Esta es una perruna familia que tuvo que recorrer miles de millas Y cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos Para poder llegar a su destino
3: María Antonieta Collins nos cuenta de esta travesía de perros con un final feliz Se los entrego sana y salva, ¿eh? Ay.
9: Después de tantas horas de viaje, mira, este es su hijito Suicito junior, que se porta muy bien, es un cachorrito. La historia de Final Feliz tuvo años de sufrimiento para Susanita, un bulldog inglesa que en un rescatista de animales sacó de un criadero en San Luis Potosí, México, donde la tenían encerrada pariendo cachorros para la venta. Ella tenía mucho pavor a las jaulas, tenía mucho miedo a los humanos, como que fue una perrita demasiado golpeada o maltratada, y ella protegía a su bebé para todo. Cuando ya no dio más... La tiraron a la calle con su perrito que nadie quiso. Y así llegó hasta Guadalajara. La historia de Susanita y su hijo Junior que para su fortuna hallaron refugio en el albergue Buenos Chicos de Guadalajara dio en el corazón de la familia Guzmán Martínez, quien vio el reportaje, y decidieron adoptarlo.
3: Decíamos, si se van, se van juntos. O sea, fue tanto lo que le explotaron a ella como para que por lo menos un hijo de ella se quedara a su lado. Pero
9: había un problema. Susanita y Junior estaban en Guadalajara, México. Y su futura familia en Miami. Y las aerolíneas prohíben el viaje de estos perros por problemas respiratorios.
5: Y sí, cuando vimos en Guadalajara, lo necesitamos traerlo a la casa nosotros. Sí. Porque nosotros no ama los bulldogs así.
9: No había cómo traerlos solo por carretera. Entonces, Erika Fernández, conocida como la loca de los perros por la serie del mismo nombre en la plataforma VIX, sobre su historia, se unió al rescate.
3: Dije yo, yo, yo lo puedo llevar porque pues, su familia lo está esperando desde diciembre. Creo que se enamoraron de ellos en México y nadie, nadie los iba a traer. Y pues como yo hago estos viajes, decidí traerlos.
9: En la camioneta de amor sin raza viajaron cuatro adultos y siete perros que entregarían en adopción. Desde la capital mexicana pararon en San Antonio para entregar a dos. Después en Fort Lauderdale en la Florida, donde dieron a tres. Y finalmente en Miami, la nueva casa de Susanita y Junior. Una jornada de 4.500 millas, probando lo que es el amor sin raza.
3: Van a estar felices porque una gran familia los adoptó.
9: Hoy Susanita y Junior viven un final feliz, gracias al gran corazón de quienes les adoptaron y que prueban que el hombre es el mejor amigo del perro. En Miami, María Antonieta Collins, Univisión.
2: 4.500 millas ¿eh? para, para llegar ahí, ¿no?
3: Qué historia y sin duda los abrazos y el cariño de esta familia los va a hacer olvidar sí. la difícil situación por la que pasaron en Miami. Y
2: es que aquí reportamos muchas veces lo que ocurre con los humanos, pero pocas veces con lo que ocurre con ellos, ¿no? Y, por y eso es, es distinto.
3: Esta es una gran historia para destacar y para terminar hoy el noticiero, hoy viernes.
2: Susanita Junior, gracias. Buenas noches.